0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 4 mei 2020. In het nieuws vandaag dat Wuhan de nieuwe place to be is voor Chinese toeristen. 15.000 mensen zijn ondervraagd over hun droomvakantie na de lockdown, 15.000 Chinezen wel te verstaan. Bovenaan het verlanglijstje stond niet de Chinese muur of een mooi strand, maar wel Wuhan, het epicentrum van de corona-epidemie. In de lijst van populaire vakantiebestemmingen stond Wuhan vorig jaar op de achtste plaats. Toch ook respectabel, maar nu stoot het Peking van de troon. Veel Chinezen willen de zogenaamde heldenstad van dichtbij bekijken en de volharding van de lokale bevolking eren. De andere nieuwe feiten vandaag op deze 4 mei. Na een heropflakkering van het coronavirus moet het Japanse eiland Hokkaido voor de tweede keer in een soort van lockdown. De fans van Michael Moore zijn boos op Michael Moore, wegens zijn nieuwe documentaire die bijzonder kritisch is voor groene energie. De Nederlanders bestormen onze hitparade. Maar de liefde is niet wederzijds. En Frankrijk is in de ban van een dokter. Dokter Didier Goud. Hoe dat zit, hoort u van Alex Visorek. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Oh, oh, oh. Na een heropflakkering van het coronavirus... moet het Japanse eiland Hokkaido voor de tweede keer in lockdown. Kiel Duits, goedemiddag, onze man in Japan. Goedemiddag. Wat is er misgegaan op het eiland Hokkaido?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, de situatie begon daar vanwege het sneeuwfestival aan het einde van januari... En daar kwamen zo'n 2 miljoen bezoekers op af, waaronder veel Chinezen. En verschillende van die Chinezen bleken ziek te zijn... en het coronavirus onder de leden te hebben. En een maand daarna, aan het einde van februari... hadden ze al 66 gevallen. Op dat moment de meeste gevallen in Japan. En toen heeft Hokkaido meteen besloten om een noodsituatie af te kondigen. Niet echt een lockdown, maar een noodtoestand. Dat ging goed. Binnen enkele weken gingen de cijfers weer omlaag. En en toen heeft men besloten om die noodtoestand af te zeggen. Dat was zo rond 19 maart. Maar drie weken later schoten de infecties weer omhoog. Dus vanaf 14 april heeft men toen besloten om die noodtoestand toch maar weer aan te kondigen. En de reden dat ze het zo vroeg hebben, uh, dat ze zo vroeg zijn opgehouden... was eigenlijk de druk van verdrijven en overheid. Uh, Hokkaido krijgt de meeste inkomen van landbouw en toerisme. En die twee krijgen een enorme klap. Uh, Veel bedrijven zagen hun inkomsten volledig wegvallen... Dus er gingen al heel snel stemmen op om weer aan het werk te gaan. Dus dat zie je natuurlijk ook nu in andere landen. En dat heeft dus allerlei problemen opgeleverd. Nu zeggen experts dat het beter is om die noodsituatie gewoon aan te houden totdat er een vaccin is.
1: Ja, voor de tweede keer in een noodsituatie en dat loslaten van die noodsituatie is dat gepaard gegaan met allerlei maatregelen zoals verplichte mondmaskers en plexiglas overal en van die circulatieplannen in bedrijven waardoor mensen elkaar minder in het gezicht kunnen blazen?
2: Nou... In Japan draagt men sowieso altijd al veel maskers. En dat zie je nu helemaal. Ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat ze nog 100% van de mensen hier uh, mondkapjes op hebben. Uh, In plaats van de de term social distancing. Heeft men het hier over de zogenaamde drie C's. De letter C drie keer. En... de term social distancing bestaat volgens mij nog steeds niet uh, in het Japans. Um, de drie C's, dat staat voor... Uh, de eerste letter C is voor closed spaces. Dus afgesloten ruimtes met slechte ventilatie vermijden. De tweede C die je moet vermijden is crowded spaces. Drukke plekken met mensen dicht op elkaar. En de derde C is closed conversation. Niet dicht bij elkaar staan nee. tijdens het gesprek. Maar dus ondanks die zo drie C's... Mogelijk
1: Ondanks die drie ja. C's is er toch een heropflakkering. Dat is toch bizar?
2: Ja, um, um, en dat toont dus het gevaar van dit virus, dat het zich heel gemakkelijk en heel snel verspreidt.
1: Ja, eens dus even vragen aan onze specialist Erika Vliegen. Goedemiddag, mevrouw Vliegen.
2: Goedemiddag.
1: U bent voorzitter van de GEES, de expertengroep die de exitstrategie uitwerkt. Ja, Ja. diensthoofd-infectieziekten ook aan de Universiteit van Antwerpen. -hmm. Als je dit hoort, ik ben bang.
3: Ja. Ja, dat is uh, welkom in mijn, mijn wereld. Hè. Dat, is, uh, dat is onze headache eigenlijk, hè, de bezorgdheid. En, en, en uh, uw collega verwoordt het heel, heel mooi. Ja, enorme druk vanuit de maatschappij, enorme druk vanuit de economie ook om te herstarten. Wat we allemaal perfect kunnen begrijpen. Iedereen is het beu en tegelijkertijd, het is zeer ongrijpbaar. Uh, het is uh, kan... Uh, ja, het virus bounces back uit de meest onwaarschijnlijke hoeken. Um, nu heb ik binnen Hokkaido, wel, of, of de die problematiek binnen Hokkaido, ook wel begrepen dat er um, ook wel terug de interne grenzen binnen het land open gingen. En toerisme speelt inderdaad daar een belangrijke rol. En dus dat intern toerisme binnen Japan heeft mogelijk ook wel teruggezorgd voor nieuwe verspreidingen, nieuwe import van infectie. Hè?
1: Dus dat zou in Hokkaido, ja. dat kunnen we eventueel van hen leren?
4: ja. Ja.
1: Dat zou dan betekenen dat wij ja. eigenlijk ook een ja, beperkte bewegingsvrijheid zouden moeten invoeren, of toch tenminste wachten voor mensen terug bijvoorbeeld massaal naar de kust kunnen.
3: Eh, Wel ja, Uh, natuurlijk België België is een een heel andere kleinere schaal enzovoort, maar dat is is zeker een van de redenen waarom we heel aarzelend zijn om nog maar te denken over over reizen, vakantie internationaal enzovoort al uh, wordt ons dat ook uiteraard niet in dank afgenomen, maar we weten het virus is wel ons land binnengeraakt omdat wij een kruispuntland zijn omdat wij een land zijn van mensen die veel reizen die ook de centen hebben om op vakantie te gaan uh, enzovoort dus dat is één punt, maar ja van... Van verschillende hervallen van deze epidemie in verschillende landen, kan je verschillende dingen leren. In sommige landen heeft het inderdaad terug te maken met het openstellen van grenzen, met het opnieuw binnenhalen van reizigers, zoals in China zelf ook gebeurt. In andere landen heeft dat te maken met minderheidsgroepen die in, in, in hele crowded situaties dicht bij elkaar leven, zoals in Singapore bijvoorbeeld. Dus we kunnen van heel veel van die dingen leren en we moeten dus heel erg bedacht, beducht zijn daarop en ja, heel goed kritisch nadenken, waar zit het virus nu nog, welke zijn de plekken die we goed in de gaten moeten houden en ja, als het dan gaat over openstellen van activiteiten in de maatschappij, um, ja, moeten we heel selectief zijn en dat is heel moeilijk.
1: Ja, inderdaad. Het is een heilse klus. Uh, iets anders wat vast onderdeel uitmaakt van elke exitstrategie is natuurlijk het testen en het contact tracen en het proberen <tus> mm-hmm. indijken van korte nieuwe ja. opvlakkringen. Ik vraag me ja. af, uh, Kjeld in uh, Japan, hoe zit het daarmee op Hokkaido? Wordt daar uh, heftig getest...
2: Nou nee, de strategie van Japan en vooral van Hokkaido was juist om heel streng klusses te traceren. En vooral de personen te traceren en isoleren die de meeste mensen besmetten, de zogenaamde superspreaders. Maar alleen die worden getest? En alleen die mensen waarvan heel duidelijk is dat ze zware gevallen zijn, die worden getest. De nadruk werd hier gelegd op het in leven houden van mensen en het voorkomen dat ziekenhuizen werden overweldigd. Dus enkel de zwaarste gevallen werden in het ziekenhuis opgenomen en getest.
1: Ja, ja misschien is dat wel iets, uh, mevrouw Vliegen, wat we kunnen leren van de Japanse ervaring. Zij testen weinig en testen alleen de zware gevallen. Ja, uh-huh. misschien dat... is dat ook waarom nee. het uh, tot een nieuwe soort van lockdown is moeten komen, een tweede lockdown.
3: Ja, mogelijk. Hè. Maar ja, dit is, dit is noodgedwongen wat wij ook hebben gedaan. Hè. Bij begin maart hebben uh, we uiteindelijk ook alleen maar ons kunnen concentreren op de meest ernstige gevallen om inderdaad hè, de, de werking van onze ziekenhuizen te vrijwaren. Dat heeft daar ook zijn vruchten afgeworpen, maar we zijn ondertussen wel zeer blij dat die testcapaciteit verveelvoudigd is en dat we nu eindelijk ook in de eerste lijn kunnen beginnen testen en dat we dus veel meer gaan begrijpen waar het virus nog zit of waar het terug kan opduiken. Want naar ons aanvoelen is dat toch wel een heel erg belangrijke component nu dat die aantal hospitalisaties flink begint af te nemen en moeten we absoluut zicht krijgen op wat er elders in onze maatschappij beweegt voor wat betreft de infecties.
1: Ja, de cijfers blijven. Heel positief, hoor ik ook in het nieuws. Minder dan 100 nieuwe ziekenhuisopnamen. Ja. Bent u hoopvol voor ja, de exit? Zal, zal, zal er een Japan-scenario, een Hokkaido-scenario Japan Hokkaido vermeden worden waarbij we voor een tweede keer in een lockdown moeten?
2: Oh,
3: we gaan dat natuurlijk proberen te vermijden, maar we zijn wel allemaal erg ongerust. En daarom blijven wij ook heel erg waarschuwen van... Laat ons die toch alsjeblieft traag en stapje per stapje doen, maar tegelijkertijd hebben wij het gevoel dat nu er heel groot exud-enthousiasme is en we krijgen ook langs alle kanten vragen van ja, maar als dit kan, kan dat dan ook niet en kunnen we dan misschien dat ook openen en dat... Ja, dus dit wordt heel moeilijk om te zeggen, jongens, stop.
1: Stapje voor stop. stapje, we kunnen Absoluut de risico's niet stapelen, een... ja, het is ja, niet ja, omdat ja. één veilig is en twee ook min of meer veilig is, dat één en Precies. twee veilig zijn.
3: Absoluut, ja. Dat is maar dat een moeilijk uit te leggen, dus ja.
1: Dat is wel de boodschap. Ja. Goed, nee, laten is. we hopen en onze vingers kruisen. kelduits Duits in Japan, dankjewel en ook dankjewel Erika Vliegen. Goedemiddag.
3: Alsjeblieft.
1: Nieuwe feiten.
4: Coucou de France. Met Alex Vizorek. Ja,
1: moedig voorwaarts. Het is niet anders. Ook niet voor mijn collega bij de Franse radio en onze landgenoot Alex Visorek in Frankrijk. Waarmee ik elke maandagmiddag heel even bel om polshoofden te nemen en om te checken hoe het leven is in Parijs en in Frankrijk. Zit jij nog
4: steeds in je kot, Alex? Ja, goedemiddag lieven. Uh, en laten we het vandaag hebben over professor Didier Rout. Deze Franse specialist in infectieziekten is sinds het begin van de coronacrisis een ster in Frankrijk, maar wel een heel omstreden ster. Voor sommigen is hij een held, voor anderen is hij levensgevaarlijk. Waarom? Wel, omdat professor Raoult beweert dat hij de oplossing heeft gevonden om patiënten die corona hebben te genezen en dat medicament eet Chlorokine. Dat woord heb je misschien al gehoord, want ook Donald Trump raadde het aan als oplossing tegen coronavirus. Maar je weet wel hoe voorzichtig je moet zijn als Donald Trump iets aanraadt. Die eh, Raoult heeft eigenlijk niet gewacht eh, op een grondige onderzoek om al zijn patiënten met chloroquine te behandelen. Hij is eh, zeker van dat het werkt. En tussen zijn patiënten zitten ook bekende Fransen zoals de burgemeester van Nice... Christian Estrosi Mais journaliste Patrick Cohen n'est pas sous Le maire de Nice, qui l'a répété sur tous les écrans, j'avais de la fièvre et le nez qui coule. J'ai pris le traitement Raoult, Je vais bien et je ne me mouche plus. Même si sans doute ça aurait été pareil avec du doliprane ou du jus d'orange, on ne le saura jamais. Ja, misschien had
1: vruchtensap ook wel gewerkt zegt deze journalist over die uh, werking van chloroquine.
4: Ja, en dat is uh, wel het zwakste punt van Raoult, zijn behandeling, om het met de woorden van Cohen te zeggen uh, het is zoals een, een nieuw waspoeder uh, testen. Uh, als de vlek verdwijnt, is het ofwel een goed wasmiddel, ofwel een zwakke vlek. Misschien was het ook met gewoon water uh, proper geworden. En zo blijkt het te zijn met chloroquine. Het zou vooral de genezing versnellen van mensen die ook zonder behandeling genezen zouden zijn. Voor de ergere gevallen is er nog niets bewezen. Het is niet bewezen dat het ook effect heeft. Maar toch heeft Macron, Emmanuel Macron, onze president, een bezoekje aan Raoult gebracht in Marseille. Dat betekent niet direct dat hij, zoals Trump, chloroquine aanraadt. Et le président de la ja, République française, il est pas là pour dire tel traitement est le bon ou n'est pas le bon, mais mon devoir c'est
5: que toutes les pistes thérapeutiques aujourd'hui poursuivies puissent faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et les plus rapides possible pour qu'on trouve un traitement.
4: Ya, we moeten alle routes bewandelen. Ja, dat zei hij. We moeten alle uh, geneesmiddelen testen. Maar de andere specialisten zijn wel sceptisch. Uh, het gaat ook om uh, zijn persoonlijkheid. Voor hen is Raoud niet geloofwaardig. Onder andere als je hoort uh, wat hij in januari zei over het coronavirus.
5: Het is gewoon een Ik weet niet, de mensen hebben Alors on We gaan naar China. De quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont tu
4: pourrais avoir peur en restant en France. Voilà, c'est pas sérieux.
1: Ja, dat is allemaal uh, fake news, zou, uh, een hoax, zou Trump zeggen.
4: Ja, dat ze, in januari. Voor hen was het toen allemaal overdreven. En nu wil hij degene zijn die Frankrijk zou redden. De artsen vinden hem maar niets. Maar hoe reageren de Fransen als ze hem inzien voorbijrijden in de straat? C'est la province On est là pour vous ouais. Professeur est champion oh, et Vous soir, êtes une bombe
2: soir, continue Vous êtes au top, hein chef ah, Vous êtes le une meilleur Il est là le meilleur
1: <rire> Oh, oh, là, là, il est le meilleur, il est là, le meilleur,
4: oui. Het is echt de ronde van Frankrijk. Voilà. Als een wereldkampioen. Ja, bijna de ronde van Frankrijk. Bernardino. Uh, hoe komt dat? Wel, omdat hij ook wel origineler is dan de meeste dokters. Uh, zo heeft hij bijvoorbeeld een look van een gekke professor. Avec ses 68 ans, ses cheveux longs et sa barbe, il ressemble un peu à un Gaulois. Il fait penser à, à Astérix qui aurait trouvé la potion magique. Ah, hij lijkt een beetje op Asterix. Ja, Asterix die la potion magique zou, euh, uitvinden. Maar ook van TV-figure Patrick Sébastien. Hij, hij lijkt er veel op. De zanger van de sardinendans. Ik weet niet <laughs> als je dat kent in Vlaanderen. De Fransen hebben daar dus een parodie van gemaakt over professor Raut. Au début, j'en ai soigné 24 en cachette. A présent, même Donald Trump veut m'achter la recette. Ah, si, on essaye sur toute la planète. Maak Ja, de sardine danst van Patrick, voilà, Sébastien hier in, in, in een ja. nieuwe versie. Ja, chloroquine, dat kunnen we zeggen. En de Fransen zijn niet alleen fan van zijn look, maar ook van zijn karakter. Eh, hij zegt wat hij denkt. Hij is een punk. Eh, en het feit dat hij uit Marseille komt, vergroot dat nog. Het feit dat er een arts uit La Province tegen Parijs durft in te gaan, eh, is voor velen inspirerend. En daarom heeft hij onder andere heel veel succes bij gele eisjes. Hij is ongewild een symbool geworden. Worden van een soort oppositie. Maar wat betreft het coronavirus, wie heeft er gelijk? Zoals journalist Patrick Cohen het zei. Bref, Didier Raoult is allé tellement loin que zijn apport en zijn postérité dans cette crise tiennent maintenant en une seule alternative: soit une formidable intuition, un coup de génie solitaire, ou alors une vaste mystification. Ja, een mooie kiezer. Is hij een. Een eenzame genie of eerder een kwakzalver dat zal pas blijken als deze hele coronacrisis achter de rug is. Kwakzalver, wat een prachtig woord.
1: Ik ben onder de indruk dat je dat kent, Alex Visorek, onze man in moeten Frankrijk. Moeten dat maakt niet uit. Blijf veilig in je kot in Frankrijk en we horen elkaar volgende week terug. Tot voor de.
6: Feiten.
1: De fans van Michael Moore zijn kwaad op Michael Moore. wegens zijn nieuwe documentaire. Planet of the Humans. Die documentaire is bijzonder kritisch voor groene
6: energie. Heb je ever wondered wat zou happen. als een single species took over een entire planet?
2: Seeking technologische fixes, een after another is simply going to, to lead us to another level of catastrophe. Ik ben
6: tegen onze addiction to fossil fuels and have long been a fan of green energy. But everywhere I encountered green energy, It wasn't what it ja, een fragmentje uit
1: Planet of the Humans. Uh, dat is een verwijzing naar Planet of the Apes, hè? Lieve trio, goedemiddag overigens. Goedemiddag,
0: Inderdaad, Planet of the Apes. Uh, vrij apocalyptisch en dat is deze film natuurlijk ook. Ja, ik hoorde
1: niet de stem van Michael Moore. En ik zag nee. ook niet, ik heb het begin gezien van de documentaire, ik zag ook geen uh, slecht geklede lichtjes uh, <laughs> overvoede meneer met een raar petje op zijn slecht gekapt hoofd. Dat
0: he, die heb ik nee. niet gezien. Michael Moore is uh, inderdaad de bekende regisseur van uh, Bowling for Columbine en zo. Die is hier niet de regisseur van deze Planet of the Humans. Hij is de producent van die film. Um, de regisseur is namelijk Jeff Gibbs en trouwens niet alleen de regisseur, maar ook de scenarist, de cameraman, de monteur, de uh, componist van film. De hoofdfiguur eigenlijk. Inderdaad, ja, het hoofdpersonage kan je, kan je ook wel zeggen. En wie is dat? Ja. Wie
1: je zei Jeff Gibbs?
0: Dat vroeg ik mij ook af toen ik de film zag, maar uh, Jeff Gibbs blijkt een... Het moet op zijn minst een vriend zijn van Michael Moore, want hij heeft toch uh, heel wat documentaires van Michael Moore meegeproduceerd, dus hij kent hem blijkbaar al lang. Dat merk je trouwens ook. Hij gebruikt dezelfde insteek als Michael Moore vertrekt vanuit zijn eigen persoon en komt uh, zelf in beeld ook, terwijl hij de vragen stelt en zo. En ja, blijkbaar, of zo stelt hij zichzelf toch voor, is hij een ontgoochelde klimaatactivist, dus iemand die al heel vroeg voor de planeet opkwam en op een bepaald moment zelfs Zij zelf een een echte boomknuffelaar was En dan een zekere carrière zou gemaakt hebben Als journalist die over het klimaat en over de natuur schrijft uh, En nu dus uh, zijn eerste film heeft gemaakt
1: Hij is een ontgoochelde groene jongen En is vooral ontgoocheld in groene energie Wat zijn zijn belangrijkste argumenten?
0: Uh, wel twee dingen eigenlijk. Dus hij beweert dat uh, groene energie helemaal niet zo groen of, of hernieuwbaar of proper is. Dus Hij zegt dat voor de productie van windmolens en zonnepanelen zijn er volgens hem dan ja, heel veel fossiele energie en, en kostbare brandstoffen, uh, grondstoffen nodig. En biomassa, is, uh, dat is een beetje zijn paradepaardje, Bio, biomassa leidt volgens hem alleen maar tot meer ontbossing en luchtvervuiling. En wat hij ook beweert, is dat die hele groene revolutie, die groene energiesector, gewoon een, een nieuwe melkkoe is. Is eigenlijk voor grote bedrijven en dus helemaal geen oplossing biedt voor klimaatopwarming en, en, en de algemene teleurgang van de planeet, maar juist een nieuw probleem creëert. Eigenlijk.
1: Ja, los van de inhoud is zo'n documentaire van Michael Moore altijd een genot om naar te kijken. Heel goed gemaakt. Hoe zit het hier? Mm-hmm.
0: Hmm, toch wat minder. Het is heel duidelijk dat Michael Moore niet zelf heeft geregisseerd. Ja, het is is een soort knip- en plakwerkstukje. Uh, Het voelt helemaal niet zo professioneel gemaakt. Een heel stom voorbeeld, de lettertypes die worden gebruikt om om dingen in beeld te tonen. Ja, dat is echt zo recht uit een studentenfilmpje, uh, lijkt me zo. En ja, het, het... het voelt... Natuurlijk, hij gebruikt vrij sensationele theorieën, dus het boeit wel in zekere zin. Je blijft wel kijken, maar ik vind het geen goedgemaakte film, helemaal niet zelfs. Uh, en ja, dan zou je kunnen zeggen, maar de boodschap uh, maakt het belangrijk. Maar daar heb ik dan toch uh, van alles over gelezen, dat dat uh, zeer incorrect allemaal zou zijn, wetenschappelijk. O,
1: daarvoor nou. hebben we een, een wetenschapper nodig. Hè? Dag Pieter Boesemare. Hallo. Je bent docent klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge. De film is overigens gratis te zien op YouTube. Heb je daar wel gebruik van gemaakt, Pieter? Ja, ik heb
7: die bekeken.
1: Je klinkt niet echt enthousiast, moet ik zeggen.
7: Uh, absoluut niet. Uh, het is eigenlijk een langgerekte reeks vol uh, fouten. En er zijn er zoveel. Want, akkoord, je kan altijd wel een keer een foutje maken, maar er zijn zoveel fouten dat, je, dat dit, dit moet bewust zijn. Het kan niet anders. Je denkt dat
1: doelbewust uh, fouten zijn gemaakt. Foute informatie is het.
7: gebruikt in deze ja. film. Foute informatie in die zin dat het bijna uitsluitend over zeer en sterk verouderde informatie gaat. Uh, bijvoorbeeld op een bepaald moment, eigenlijk redelijk vroeg in de documentaire, bezoeken ze een uh, zonnepanelenpark En daar spreekt er iemand, en dat, die iemand, we weten niet wie dat, dat is. Dat wordt ook niet ondertiteld of zo. En... Uh, die spreekt over een efficiëntie van zonnepanelen van 8%. Nu, 8%, ik kan u verzekeren, de huidige zonnepanelen hebben een rendement of een efficiëntie van 2 tot 3 keer zoveel. Dus dat is al een serieus verouderd cijfer. En dat zonnepanelenpark, dat heeft dan ook al van 2008 dat ze daar bezocht hebben. Uh, nog wat verder uh, zegt iemand, we weten niet wie die persoon is, maar iemand zegt dat de zonnepanelen amper 10 jaar meegaan. Ik weet niet liever hoe het bij u zit, maar uh, iedereen die zonnepanelen heeft, die weet dat ze een garantie van de fabrikant krijgen dat ze voor minstens 25 jaar uh, meegaan. Ja. Dus dat Tot, zijn zonnepanelen, ja. maar, maar je
1: had het ook over windmolens en biomassa?
7: Ja, er is heel veel. Dat, dat fout is bijvoorbeeld ook. Wat ze, wat ze zeggen is dat centrales, gascentrales uh, of steenkoolcentrales continu zouden, moet, zouden moeten draaien om variaties in de productie van windenergie of zonne energie op te vangen. Maar dat is natuurlijk onzin, want anders ga je het elektriciteitsnet overbelasten en dan zal overal de elektriciteit uitvallen. En dat is dus een absolute kwakkel, een absolute leugen. En zo zijn er nog een heleboel in terug. Te... Eh,
1: los daarvan, blijft dit de conclusie van Planet of the Humans, en misschien blijft die wel over. There is a way out of this.
6: We humans must accept that infinite growth on a finite planet is suicide. Less must be the new more. And instead of climate change, we must at long last accept that it's not the carbon dioxide molecule destroying the planet. It's us. If we get ourselves under control, all things are possible. And if we don't.
1: Als we onszelf niet onder controle krijgen, Ja, dan rest ons de apocalyps. Dus de conclusie is, je mag nog zoveel en nog zo propere energie en groene energie maken als je wil. Dat zal niet helpen. Het enige wat we moeten doen is minder produceren en minder consumeren. Zit daar niks in?
7: Op zich is het altijd een goed idee om minder te consumeren en die bevolkingsgroei onder controle te houden. Dat is absoluut belangrijk en noodzakelijk. Maar wat heeft dat van doen met die hernieuwbare energie? Ik zou het niet weten. In de film of in de documentaire wordt meerdere keren beweerd dat hernieuwbare energie al onze problemen zou oplossen. Maar dat is natuurlijk onzin. Niemand beweert dat hernieuwbare energie al onze problemen oplost. Hernieuwbare energie hebben we alleen nodig om af te geraken van die fossiele brandstoffen. En dat moet ook worden paard gaan met energieefficiëntie. Dat we zo weinig mogelijk energie gebruiken. En wat we dan, gaan gebru- wat we dan gebruiken, gaan we dan met hernieuwbare energie opwekken. En zo raken we van fossiele brandstoffen af. Maar daarmee zullen we de overbevolking natuurlijk niet oplossen. Daarmee gaan we ook de kwalijke aspecten in onze voedselproductie niet oplossen. Daarmee daarmee gaan we de plastic soep niet gaan oplossen. Daarmee gaan we de ongelijkheid in de wereld niet oplossen, enzovoort. Maar in die documentaire wordt dat allemaal op één hoop gegooid. En dat klinkt allemaal wel goed, maar er worden ook geen oplossingen voor aangereikt. En dat is het het, het, het rare van van die documentaire. Ze ze werpen een aantal belangrijke zaken op, zoals over bevolking of over consumptie, maar ze gaan er niet dieper op in. Ze reiken ook geen oplossingen aan en, zo- ja. en ze doen alsof er geen oplossingen voor zijn, maar die zijn het. die zijn gekend. Waarom worden die dan niet besproken?
1: Intussen worden film opgepikt door klimaatontkenners, die zeggen: Van zie je wel, wij hadden al die tijd gelijk, die groene energie dat slaat nergens op.
7: Ja, dat was te verwachten, want, uh, om eerlijk te zijn, als ik die docu bekijk, uh, en ook als ik zie wie uh, de producent is, er zijn twee producenten, Michael Moore en daarnaast heb je nog Ozzy Zener. En Ozzy Zener komt ook uh, prominent aan bod in die documentaire. En hij is de auteur van het boek Green Illusions. En dat boek dateert van begin 2012. En de cijfers die in dat boek vermeld staan, komen nooit verder dan het jaar 2009, het jaar 2010. En eigenlijk is wat je ziet een echt een film, van hoe de situatie 10 tot 15 jaar geleden was. Ja. En dat is, dat is wat je krijgt. En dat is in, in, in 12 jaar of, of 15 jaar binnen de sector van de hernieuwbare energie, dat is een eeuwigheid. Het is alsof je een documentaire zou maken over mobiele telefonie, over gsm's, en dat je daarbij enkel zou kijken naar de eerste generatie gsm's, namelijk de Nokia's van begin jaren 2000. Ja. En dan zou je tot de vaststelling komen dat je daar niet, op in, niet mee op internet kan, dat je daar geen apps kan op instellen, en dus zijn gsm's waardeloos. Ja, dat, dat, dan is ook uw documentaire waardeloos, natuurlijk. En ja. dat is Planet of the Humans ook.
1: Zij, lieve trio, die film is gratis op YouTube te zien. Waarom is dat? Ja, dat komt dus omdat het Earth Day
0: was. Dus een soort viering van van de natuur op 22 april. En dan heeft Michael Moore beslist om die op YouTube te gaan delen. En natuurlijk Michael Moore, ik zei het al net al, heeft Oscar gewonnen enzovoort. Met Bowling for Columbine is dus iemand waar heel erg naar wordt geluisterd. Hij wordt echt zo'n beetje beschouwd als de de luis in de pels van de Amerikaanse politiek. Als hij iets zegt, dan wordt er geluisterd. En dus uiteraard, als hij dan die documentaire die hij ook heeft geproduceerd gaat delen, zijn naam daarop ook aan verbindt, dan gaat daar naar gekeken worden. En dat is inderdaad heel erg uh, druk gebeurd. Er is zes miljoen keer naar gekeken. Dat is uh, wel heel veel voor een slecht gemaakte, (laughs) gedateerde documentaire over het klimaat natuurlijk. Dus ja, dat is uh, allemaal vrij nefast, lijkt mij. Dit is uh, nefast voor zijn uh, reputatie. Absoluut, ja. Ik denk dat uh, Michael Moore niet meer op dezelfde manier serieus zal genomen. Natuurlijk, hij had al een zekere, laten we zeggen, reputatie toch als iemand die vrij manipulatief kan zijn en en die misschien sowieso een beetje selectief naar de realiteit kijkt op sommige momenten. Maar toch, uh, hij heeft wel in het verleden met met Bowling for Columbine en Fahrenheit 9-11 en zo, heeft hij echt wel dingen op tafel gelegd. De de, de wapenlobby, de wapenindustrie uh, heeft echt wel klappen gekregen door die Bowling for Columbine. En ja, als je dan nu zoiets maakt dat compleet ongefundeerd is en dat door elke expert wordt onderuit gehaald, ja, dan, dan maak je het jezelf toch wel onmogelijk. Wie gaat er nu zijn volgende film over een of ander heet hangijzer nog serieus nemen? Laat staan, uh, daar geld aan geven. Dat vind ik heel, heel erg vreemd, dus het moet misschien toch zijn dat dat inderdaad gewoon een goede vriend was, die Jeff Gibbs, maar uh, ja, ik weet niet of hij zelf had voorzien dat het uh, zoiets groot zou worden.
1: Lieve trio, dankjewel. En ook Pieter Boesemaar bedankt voor dit gesprek.
7: Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag. dag.
1: Van de 50 best verkochte platen in ons land komen er 7 uit Nederland. 50, uh, 7 op de 50 platen in de hitparade die komen uit Nederland. Hou vast, dit zijn ze.
8: En had nog nooit zoiets gedaan Ik ben een jongen van de stad Als je mij hier achterlaat
7: Joost Klein, maar mijn stek die is groot De regering zoekt me, maar ze vinden me nooit En
2: hij, zij Leef, alsof het je laatste dag is Leef, alsof de morgen niet bestaat
1: André Hazes Jr., Joost, Lil Kleine, Snelle, Suzanne en Freek. Allemaal Nederlanders die onze hitparade bestormen. Maar de liefde is niet wederzijds. Luc Jansen, goedemiddag.
8: Uh, goedemiddag, lieve. Ja, ik mis je, jongen. Dat ik heb ja, dus graag uh, jouw torso tegen mijn wrak getrokken. Had. Ach,
1: ja, kijk. Uh, uh, Luc, ja, wij missen jou ook natuurlijk. Uh, Luc Jansen, je ja. hebt jarenlang ook voor uh, 3FM gewerkt in Nederland. Ja. De Nederlandse mm-hmm. radio. Wat is er mis met Niels de Stadsbader?
8: Nou, als je even tijd hebt, kan ik je dat vertellen. Maar dan moeten we een hele uitzending aan wijden, denk ik wat de missies met die jongens. Waarom
1: lusten de Nederlanders Niels de Stadsbader niet?
8: Ik heb uh, geen idee lieve waarom dat is. Uh, maar als, ik, als je dan net dat, uh, die fragmentjes liet horen, dacht ik dat ik even op de kermis was. Uh, ik denk dat het te maken heeft omdat uh, Nederlanders in, uh, opportunisten zijn. Niet alleen in de politiek, maar ook in de muziek. En uh, dat ze heel goed zijn in uh, spullen uitvoeren maar uh, dat ze niet zo veel dingen uh, terugnemen, zeg maar. Het is dus echt koopt eigenwaar,
1: dan steunen wij elkaar...
8: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, die top 40 die is, die is gebaseerd op, in Nederland heet die zo, het zijn verkoopcijfers. Uh, en in de Ultratop is dat ook, daar zijn ondertussen downloads bij gekomen. Het verschil in Nederland is dat uh, die hitlijst ook mee wordt samengesteld door het aantal plays, het aantal keren dat een nummer gedraaid wordt op de radio of televisie. Dus ah. pluggers, mensen die daar platen uh, verkopen. Uh, die komen langs bij DJ's uh, en uh, bij programmamakers uh, en die proberen zoveel mogelijk uh, plays te krijgen van een bepaald nummer. Ik heb dat toen ik daar werkte bijvoorbeeld meegemaakt, komt er een van die pleurs bij, bij me binnen en die zegt van uh, Hey Luc, zou je dat plaatje in of aan de, de kutplaatje een keer willen draaien in je programma, want ik heb nog twee plays tekort, en dan komt die binnen. Dat wil zeggen, dan komt hij in de hitparade en in ruil geven ze je dan de uh, Best of Pink Floyd een box of zoiets cadeau. Dat heet dan Paiola. Dat bestaat in Nederland. Maar dat doen ze natuurlijk niet voor, uh, voor Belgische of voor Vlaamse muziek. Uh, dat is voor de dingen van hun platenfirma en dat is meestal uh, buitenlands product. Trouwens, de Belgische nummers uh, van Belgische bands als Triggerfinger, uh, Stromae, Milo of Gauthier, die in Nederland wel in de hitparade binnenkomen, dat zijn meestal nummers die ook in, gewoon in de internationale hitparade binnenkomen. Niet zozeer omdat ze Nederlands zijn. Of Belgisch zijn. Uh, Belgische nummers die ooit in de eetparade gestaan hebben in Nederland, zoals Wiltura bijvoorbeeld, met Hopeloos. In 1980 stond hij in, in de top 10 in Nederland. Wel, achteraf is dat Hopeloos gebleken voor Wiltura. Het is nooit meer gelukt. He? Dat is Ivan Helle, die een
1: heeft een uitzondering. En Bazaar ja. bijvoorbeeld, waarom breekt Bazaar niet door in Nederland?
8: Omdat ze in Nederland al Bazaar genoeg hebben, denk ik.
1: <lacht> Je bedoelt, zij hebben van dat soort muziek Eigen materiaal dat ze leuk ja. vinden.
8: Ja, precies, dat is het. Uh, als ze dingen uh, daar wel eens een succes hebben, zoals wat net waar zeggen Ivan Heijlen in 1974 stond die elf weken op één daar in onverstaanbaar Oost-Vlaams, dan zou je zeggen hoe werkt dat in Nederland? Nou, dan is het toch wel of dat het een gimmick is, of zoals met triggervinger een goede cover. En wat ook te maken heeft, met te maken heeft, is televisie. Als een uh, nummer op televisie, zoals Triggerfinger in de wereld doorkomt, ja, dan is de kans dat het een hit wordt in, in Nederland al heel veel groter. Ja. Maar Belgische bands worden in Nederland ook niet op televisie uitgenodigd.
1: Ja, 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 ja. Tenzij bijvoorbeeld mocht Niels de Stadsbader beter zijn dan de Hollandse versie van Niels de Stadsbader. Dan misschien ja. wel. Dan zou die eventueel ook op televisie komen en dan, we, dan zou de Nederlanders dan willen hebben.
8: Of moest hij daar een programma hebben, zoals de meisjes van K3. Die hebben wel hits in Nederland, maar dat is gewoon omdat ze ondersteund worden door de programma's, de kinderprogramma's, die in Nederland worden uitgezonden. Uh, uh, Gooi Niels, de stadsbader in Nederland, op de televisie uh, en laat hem daar dan liedjes zingen en waarschijnlijk komen die dan wel in de hitparade.
1: Ja, maar ja, waarom Zo komt hij niet op televisie? Omdat de programmamakers denken, programma's denk, ja, maar wij hebben onze eigen nieuwste stadsbaders.
8: Ja, precies, ze hebben ja. al eigen nieuwste stadsbaders, ja. En, en hetzelfde met uh, Engelstalige bands, uh, Belgische bands in Nederland. Ja, daar hebben zij er zelf al uh, meer dan genoeg van.
1: Maar is het toch niet een soort van vooringenomenheid om het met, uh, ik weet niet welk figuur uit Willys en Marietten te zeggen, daar is volk dat op ons neren
8: Ja, toch wel een beetje, want toen ik daar werkte, jaren geleden, heb ik De Mens bijvoorbeeld wel vaak gedraaid. Jeroen Brouwer schrijft een boek, Dit is mijn huis. Uh, Luc de Vos heb ik geprobeerd, Deus, ook dat is niet gelukt. En dan kwamen collega's mij stevigens vragen van, hey Luc, wat wat heb je nou gedraaid, maar wat is dat, wat moeten wij daarmee? Dus uh, ja, ze hebben hebben er niks mee. Omdat het Belgisch is... Ik denk voor een stuk, omdat het Belgisch is. Met de taal heeft het uh, misschien ook wel iets te maken, want uh, Vlaams en, en Nederlands is natuurlijk niet hetzelfde. Hè? Een tas en een kopje, een kleedje en een jurk. Maar bijvoorbeeld uh, iemand als Flip Koulier, zou je denken die heeft daar geen succes en die heeft daar relatief wel succes. Flip Koulier is bekend van aan de kust tot in Gent en dan slaan we het stukje over van uh, Antwerpen tot Amsterdam en boven Amsterdam is Flip dan wel weer uh, populair. Dus, en ja, o, die omdat hij een eigenheid
1: heeft en die Precies. eigenheid uh, is uh, ook in Nederland uh, aantrekkelijk.
8: Ja, die is dan origineel en die eigenheid die je zegt is, is typisch Belgisch. En als ze voelen van oh, dit, is, dit is echt Belgisch, wat zij dan zien als Belgisch, dan kan dat wel lukken. Maar als, als, als Belgen gewoon uh, iets maken wat de Nederlanders ook doen, ja, dan, uh, dan lukt het daar niet.
1: Ja, en eigenlijk, lukt de Vos en Gorky, dat is een vergissing van de Nederlanders geweest. Dat, ja, dat maar, hadden ze... ze moeten weten.
8: Dat hadden ze misschien moeten weten. Net zoals wij. Wat wat ik ook niet helemaal begrijp... is dat we bijvoorbeeld op Radio 1... uh, horen we nu heel veel Nederlandse uh, meisjes... die hun meest intense levenservaring bezingen... namelijk een glutenallergie. En dat draaien we wel.
1: Dus wij hebben een omgekeerde vooringenomenheid. Wij vinden het goed omdat het uit Nederland komt.
8: Ja, zoals wij denk ik... sinds mensenheugenis ook veel... naar de Nederlandse televisie kijken... gekeken hebben altijd. Maar andersom gebeurt die beweging nauwelijks. Voilà. En
1: daarmee is veel verklaard. Dank je wel, Hansen. En tot Hou snel. Hou je goed. Nieuwe feiten. Dat waren ze allemaal. De nieuwe feiten van 4 mei 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Wat mij nogal verbaast is dat door de coronacrisis mijn leven nauwelijks is veranderd. Ik zit nog steeds in een badjas, aan dezelfde tafel in hetzelfde huis, met stukjes te tikken. Ik dacht dat ik nu wat volwassener teksten zou gaan schrijven, allemaal leuk en aardig natuurlijk, dat ik u hier maandelijks vertel dat ik een nieuw eierwekkertje heb gekocht. Dat luistert naar de naam Dickie. Maar de Nobelprijs voor de literatuur zal ik er niet mee gaan winnen. Ik hoopte, midden in de ellende van de laatste maanden, dat mijn werk volwassener zou worden. Dat ik nou eindelijk eens de kern zou gaan raken. Het omgekeerde is het geval. Ik begin mij steeds woester op te winden over totaal futiele bijzaken. Ik noem een paar voorbeelden. Ik vervloek alle mensen die niet kunnen zingen en dan toch op hun balkon... Heel vals iets van Neil Diamond gaan staan schreeuwen. Zonder corona, daar zou je die mensen de huur opzeggen, maar met corona staat opeens iedereen voor deze mensen te applaudisseren. Applaudisseren, dat is mijn volgende ergernis. Als ik het had gewild, dan had ik de laatste weken iedere dag voor een andere beroepsgroep kunnen applaudisseren. Ik zag vijf dagen geleden nog 70 brandweermannen staan applaudisseren voor een schoenenwinkel. En ik weet nog steeds niet waarom. In mijn land willen ze dat ik morgenavond mijn raam open doe en dat ik met miljoenen andere Nederlanders een lied van Ramse Shafi zing. U kent het wel, het gaat om het lied waarin hij steeds zingt We zullen doorgaan. En ik denk er nu aan om misschien dan toch maar mee te doen, maar dan heel hard te zingen We zullen doodgaan. Nog een ergernis. De verbazing van mensen dat de dieren weer voorzichtig naar de stad trekken. Ik heb een eindeloze reeks van filmpjes gezien waarin olifanten bijvoorbeeld aan een benzinepomp staan te snuffelen of pinguïns die opeens gezellig naast je door de supermarkt wandelen. Wat is daar raar aan. Die beesten die komen kijken hoe wij het hier hebben verkloot of ze komen met ons invrijven. Ze zeggen eigenlijk, dat komt er dus van als je ons rauw opvreet. Er zit heel weinig ontwikkeling in mijn werk. En weinig ontwikkeling in de wereld om me heen. Want corona of niet, isolatie of niet... Ik denk eigenlijk iedere dag, voel het maar. Voel het maar in je flatje ergens in Brussel. Ja, zo voelt dat, maar dan 400 keer erger... als je opgesloten zit in een vluchtelingenkamp... En je kunt al jarenlang geen kant meer op. Je wacht iedere dag op verlossing, maar de dood ritstelt langs de hekken van het kamp. Ga daar eens aan zingen, aansteller.
1: Ik Dijkshoren en plein forme. Einde van deze podcast. Wilt u liever de hele uitzending horen met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.